0: سلام دوباره به همه منار. امروز تو شنبه هست 13 دی ماه و سژانلیه. مقالاتی که از اپیزود قبلی بین و بیرون اومدن رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم این هفته. یک مقداری هم پادکست داره زودتر از موعد عادیش بیرون میاد، که کاتبش من از میخوام. علتش همینه که برنامه کشیکان به صورتی است که اگر امروز اینو بیرون نمیدادم، تا چندین روز دیگه میافتاد عقب‌تر و دیگه خیلی دیر میشد. امروز هم از اون روزهایی هست که من خودم خیلی راضی نیستم ازش چون که همه مقالاتمون مربوطه به کووید هست. خبر اول راجبه آپدیت شدن گایدلاین‌های CDC هست برای قرنطینه افراد. خبر دوم راجبه واریان اومیکرون و ایمنی سلولی. خبر سوم راجبه فاکتورهایی که ارتباط دارن با کووید گرفتن بعد از واکسیناسیون مقاله چهارم ریویو هست جاجه ارتباط سیلینیوم و کووید 19 مقاله آخر هم یک مداخله کاهش وزن هست و تحصیل که توی کووید 19 داشته. مثل همیشه هم لینکاتی دیسکریپشن هست از گوگل فرم هم میتونین برای ارسال نظراتتون و سالاتتون استفاده بکنین میریم سراغ مقاله اول اولاً چیزی که این افتراجه بهش صحبت میکنیم اینی که CDC قواننش رو برای قرنطینه کووید 19 تغییر داده. خب CDC یا Center for Disease Control یا مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا تا حالا به همه میگفت که اگر که کووید 19 شون تشخیص داده شد به مدت 10 روز بعد خودشون رو قرنطینه بکنم. حالا این قوانینی که داشته یک مقدار آپدیت شدن اول از همه اینکه که ده روزش رو به پنج روز و گفته پنج روز توی خونه بمونین و اگر که بعدش آسیمتوماتیک بودین یعنی اینکه علامتی نداشتین میتونین که خونتون رو ترک بکنین به شرط اینکه تا پنج روز بعدش ماسک بزنین این قسمت کار رو بردس که از منو دیگه نشسته باشین خبر خیلی مهمی بود حالا من وارد جزیاتش میشم اما مهمترین قسمتش همونی بود که گفتم حالا علتش چی بوده یک سری مقالات بیرون بوده که بعضی هاشون هم توی همین پادکست بررسی کردیم با هم دیگه راجع به اینکه کی این انتشار بیماری از فرد به فرد دیگه صورت میگیره توی کووید 19 اینجوری که متوجه شدن به نظر میاد که انتقال بیماری تی یکی دو روز قبل از شروع علائم تا دو سه روز بعد از شروع علائم هست از اونجایی که CDC هم که آپدیت بمونه باری سیرچه که داره بیرون میاد این توصیه رو به این صورت حفظ کرده فقط من اینجا دوباره تحکید میکنم که بعد از روز پنجم که گفته میتونیم با ما سدن بیرون برین این برای افراد آسیمتوماتیک است. این اگر به طور مثال شما تستتون مثبت شده و هنوز تب دارین این به شما افراد نمیشه شما هنوز باید که آیسولیت بکنین و قرنطینه باشین یاپدیت دیگه که داشته برای کسایی بوده که مواجهه داشتن با فرد مبتلا به کووید 19 یعنی اینکه به طور مثال شما خودتون فردی هستین که الان بیمار نیستین با کسی ارتباط داشتین که کووید 19 داره شما چی چیکار بکنین اینجا میگه اگه شما کسی هستین که آن آنواکسینیتد هستین و کلاً واکسن نزدین یا یعنی اینکه واکسن ام زدین که بیشتر از 6 ماه از آخرین دوزش میگذره. یا واکسن جی زدین که بیشتر از 2 ماه از آخرین دوزش میگذره. شما هم 5 روز خودتون رو قرنطینه بکنین و به مدت 5 روز بعد از قرنطینه هم ماسک بزنین و حالا اگر هم که به هر دلیل غیر ممکن هست براتون که بکنین خودتون رو به مدت 10 روز اون ماسک رو, رو بزنید حالا اگر که پیدا کرده بود ش رو هم گرفته بود تکلیف چیه؟ اینجا میگه شما اون ده روز رو نیازیز قرنطینه بکنین اما ماسک بزنید هستم. من خب توصیه هم کرده که اگر با فردی مواجه پیدا کردین بهترین کار این هست که روز پنجامیه تست سارس دو بدین. و اینکه همین لینک این خبر رو هم مثل بقیه مقالات میذارم از سایت خود سی‌دی‌سی میتونید برین که کامل بخونین اگه که نیاز دارین یه چیزی رو هم من این آخر اضافه میکنم که نظر شخصی من هست واقعا و میتونید که گوش نکنید اونم اینه که شاید بهتر باشه ما توی ایران مقداری بیشتر از این ها رعایت بکنیم چون که مخاطب سی‌دی‌سی قبل از همه مردم آمریکا هستن و همونشم که مشخصه کیسایاتی هستن که وقتی میگیم واکسن زدن یا نزدن بحث فایزر هست بحث مادرنا هست و واکسن‌هایی که ما ساعتی بنظر میاد که به حد واکسن هایی که اونا زدن کارای نداشته باشه و خب شاید خیلی کار درستی نباشه که دقیقا این عددی که اونا میگن پنج جوز زه روز رو ما به خودمون افلاحی بکنیم اما خب برحال به عنوان یک خبر چیزی بود که خیلی تریند شد و بعد اینجا صحبتش رو میکردیم به هر حال مقاله دوم امروز راجب ایمنی سلولی توی افرادی است که واکسن کووید گرفتن مخ که در برابر واریان اومیکرون داره توی قسمت قسمت‌های قبلی راجع به فرقی منیومورال و ایمنی سلولی صحبت کردیم حالا من خیلی خلاصه‌بخوام دوباره بگم ایمنی همورال اون قسمتی هست که مراجع آنتیبادی بادی‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم سل‌های بی توش نقش دارند برای اون ویروس اون باکسری هر ماده‌ای که هست از خارج وارد بدن میشه و شناسایی می‌کنن و آنتیبادی رو توی بدن ترشح می‌کنن که بر بچسبه به اون ماده و حالا کارای خودش رو داشته باشه یک قسمت دیگه‌ای از ایمنی اکتسابی بدن ما ایمنی سلولی هست مسئول های اصلی سلول های تی هستن کاری هم به اون صورت با آنتی بادی ندارن بیشتر کارشون شبیه این هست که برن پیش سلول های بدن ازشون بخوان که یک سری مدارک، مدارک خاصی کاری ندارم نشونش بدن و اگر که این مدارک هاکی از سالم بودن سلول بود که هیچی اما اگر دیدن که این سلول مشکلی داره حالا ویروسی توش هست، سرطانی هست، هر مشکلی که داره اون سلول رو نابود بکنن واریان های قبیل هم که بیرون می اومدن لیکم مقالاتی داشتیم یعنی تا چند هفته اول صحبت از آنتیبادی بود جلوتر که می رفتن وقت بیشتر داشتن صحبت از ایمنی سلولی می شد که حالا گریم و آنتیبادی هامون کم شد تیسل هامون دارن چیکار کار می کنن؟ آیا میتونن بشناسن ویروس ویروس سارسکوه 2 رو یا خیر؟ اینجا برای اینکه در مورد واریان اومیکرون به این سوال جواب بدن، 96 تا فرد بالغ رو وارد داشتن کسایی که یا واکسن مدرنا گرفته بودن، یا فایزر گرفته بودن، یا جانسن جانسن گرفته بودن، یا وکس، مدرنا و فایزر را که خب حتماً می واکسن های ام‌آر‌ان‌ای هستن. واکسن ان جانسن اند جانسن اگر که خاطرتون نیست، بر پایه وکتور آدنو ویروسی هست. نواواکس هم ریکامبی넌 پروتئین هست، پروتئین نوترکیب هست و اگر که نمیدونین اینا چی ان، نیازی نیست که خودتون رو درگیرش بکنین. فقط از این جهت گفتم که بدون این واکسن‌ها می با این واکسن ساین فارمی که ما خیلی زیاد استفاده کردیم توی ایران متفاوت هست و ممکنه که نشه خیلی دقیقی نتایج رو در مورد ایران بکار برد. حالا به هر حال نمونه خونی این رو جمع کردن دو هفته بعد از دوز اول، دو هفته بعد از دوز دوم و سه و ماه و پنج اله شش ماه بعد از آخرین دوز واکسن. اینجا وقتشه که سراغ نتایج بریم قبل از اینکه بهش برسیم من راجع به اپیتوپ میخوام صحبت بکنم که اینم صحبتش رو کردیم قبلا میخوام یاداوری بکنم که نتایج معنی داشته باشن براتون یک مفهومی داریم ما به اسم آنتیژن که یک ساختار مولکولی یا یک مولکول هست که ایمنی بدن ما اینو شناسایی میکنن به عنوان ماده خارجی و بهش واکنش نشون میدن اما نکته ای که هست اینه که سلولهای بدن ما کل اون مولکول رو نمیان شناسایی بکنن یک قسمتی از اون رو فقط کار دارن باش. این قسمت خواست که بدن شناسایی بشه و اگر که شناسایی نشه واکنشی هم در کار نخواهد بود اسمش اپیتوپ هست یعنی این ویروس سارس کوو 2 که بدن ما قرار هست شناساییش بکنه ما اون یک ماده خارجی چند تا قسمت مهم داره که بدن با اون کار داره و اونها رو شناسایی میکنه به اون قسمت ها میگن اپیتوپ حالا اگر که بدن بتونه اپیتوپ ها رو هنوز هم شناسایی بکنه یعنی که ویروس رو میشناسه و بهش واکنش نشون میده در مقابلش اگر که این اپیتوپ ها رو دیگه نتونه شناسایی بکنه به عنوان مثال به خاطر جهش های زیادی که داره دیگه واکنش هم نخواهیم داشت که خب نتیجهش میشه پاسخی منی ضعیفتر. کلی واریان رو اومدن بررسی کردن که من دیگه دونه دونه واردش نمیشم اما این واریان های مهمی که اسمشون رو شنیدین همه بودن الفا بتا دلتا اون لامدا ای که صحبتشو کردیم این اومیکرونی که الان هست دیدن سلول های cd 4 مثبت میتونن 91 درصد از اپیتوپ های قبلی رو شناسایی بکنن سلول های cd 8 مثبت هم 94 درصدشون رو خیلی هم من سوالی بدونین که دقیقاً نقشه هر از این سلول ها چی هست توی ایمنی سلولی نقشه مهمی بازی میکنن حالا ولی به واریان اومیکرون که رسیدیم یک مقدارین شناسایی اپیتوپ ها کم شده به طوری که اون 91 و 94 درصدی که گفتیم شدن 86 درصد و 70 درصد علت این کمتر شدن هم همین از که واریان اومیکرون کلی جهش‌های اضافه داشته اما خب باز همین اعدادی که گفتیم اعداد نسبتاً قابل توجهی هستند یعنی سل‌های CD8 مثبت میتونن 10 تا و سل‌های CD4 مثبت 11 تا از اون اپیتوپ‌های مخصوص اسپاک رو شناسایی بکنن و با اون نتیجه نهایی این مقاله یک پرف امیدوارکننده داره به ما میزنه که حالا شاید هم که بگیم ایمنیه, داره کم میشه، آنتریبادی ها کمتر میتونن که کارهایی داشته باشن. اما این منی سلوری مثل دفعای قبل تونسته کارهای خودش رو حفظ بکنه و از این نظر میتونیم امیدوار باشیم. مقاله بعدی راجبه ریس فاکتورهایی هست که شانس عفونت با سارکوف دو بعد از واکسن زدن رو بالا میبرن. خب راجبه عفونت بعد از واکسن که صحبت کرده بودیم، break فور انفکشن بهش گفته میشه. ریس فاکتور یا عامل خطر هم فاکتوری هست که اگر وجود داشته باشه در مورد یک فرد، بنسبت کسایی که اون ریسک رو اون فاکتور رو ندارن، خطر بالاتری برای وقوع یک پیامد هست. به طور مثال سیگار کشیدن ریس فاکتور هست برای ابتلا به سرطان ریه. یعنی کسی که سیگار می‌کشه، بنسبت کسی که سیگار نمی‌کشه، خطر بالاتری داره برای ابتلا به سرطان. اینجا هم همین کار، میخوایم ببینیم چه فاکتورهایی هستن که اگر فرد داشته باشه، خطر بالاتری داره برای اینکه حتی با واکسن زدن مجدد مبتلا بشه به کووید. مطالعه توی سوئیس انجام شده و بیشتر از 126000 نفر که یا فایزر گرفتن یا مدرنا گرفتن، یا واکسن چانسن رو گرفتن، بررسی کرده. از کل این عددی که گفتیم، 492 مورد بریکثرو انفکشن بوده که درصد بخوایم بگیم میشه 39 درصد. که خب عدد نسبتاً خوبی است باز توجه اینکه مطالعه توی یک بازه زمانی 10 ماه انجام شده. نکته خوشحال کننده بعد هم این بوده که از بین همین افرادی که خودشون نسبتاً کم محسوب شدن اکثرشون یا علامتی نداشتن یا علام خیلی خفیف بوده و در واقع فقط 3 درصد این افراد کارشون به بستری شدن کشیده. میانه روزهای هم که طول کشیده بعد از واکسیناسیون کامل که این عفونت رخ بده 78 روز بوده. قبل از اینکه گستر قناتایش برم ولی باید اینو بگم که باسه زمانی ای که این مطالعه توش انجام شده باسه ای بوده که واریان دلتا واریان غالب بوده و از این جهت که هنوز هم توی کشور ما واریان دلتا واریان غالب هست میتونیم که استفاده بکنیم از این نتایج به جز البته این مسئلهش که خب واکسن ها متفاوت بودن که خیلی مساله مهمی هست ولی اصلا نظر واریان خب تفاوتی نمی‌کنه لاقل دیدن سن پوینت یک ریس فاکتور محسوب می‌شده البته میزان ریسکش زیاد نبوده یعنی افراد جوانتر فقط دو درصد بیشتر احتمال عفونت داشتن. علماش هم این میدونن که افرادی که جوان ترن خب بیشتر دوست دارن که مسافرت برن یا اینکه توی الا برخوردهای اجتماعی هستن و افراد بیشتر میبینن که خب باعث میشه این نفوذ هم بیشتر به نشون پخش بشه فاکتور بعدی یک فاکتور محافظت کننده بوده به این صورت که اگر فردی قبل از دریافت دو دوز واکسنش به کووید-19 مبتلا شده بوده 70 درصد که کمتری داشته برای بریک فرو اینفکشن سومین فاکتور محافظت کننده هم عوارض شدید بعد از دریافت واکسن بوده که اون هم ریسک رو حدود 70 درصد ده پایین‌تر و یک مسئله‌ای که راج بین آخر وجود داره اینه که این متغیر به صورت سلف دیکلر بوده یعنی افراد خودشون گفتن ما اووارز شدیدترین داشتیم اینجور نبوده که به صورت ابجکتیو مثلا پژوهشگر بر یک دماسنج بذاره و بگه بله این فرد واقعا تبش بالاتر بوده از اون یکی فرد خیلی مشخص نیست که بشه روش حساب کرد و تفسیر دقیقی ازش داشت و خلاصه‌ای که خیلی روش حساب نکنین و اصراری برش نداشتن خودشون حالا میرسیم به فاکتورهایی که ریسک رو بالاتر می‌بردن یکی از فاکتوری که خطر رو بالا می‌برده واکسن فایزر بوده یعنی اونایی که واکسن فایزر گرفتن به نسبت اونایی که واکسن های دیگه گرفته بودن تقریبا 4.6 درصد شانس بیشتری داشتن برای بریک فرینت انفکشن مبتلا بودن به بیماری های مزمن هم دوباره ریسک رو بالاتر می برده به صورتی که افرادی که بیماری مزمن داشتن به نسبت اونایی که بیماری مزمن نداشتند، دو یک دهم برابر شانس بیشتری داشتن برای نفونتا آخرین مورد هم این بوده که فرد از پرسونال سیستم سلامت باشه که در این صورت 4 درصد خطر بیشتری داشته مورد اخر هم در مورد افیون immunosuppressed جه افرادی است که سیستم ایمنیشون سرکوب شده با این که شانس بالاتری داشتن نتایج معنیدار نبوده و خب شاید که خوشبختانه واقعا ریس نداشته باشن این افراد برای ابطالای بیشتر مقاله 4 امروز راجع به نقش محافظت کننده سرنیوم هست چه بیماری کووید 19. خب سرنیوم یک آنسری هست که از نظر تغذیه‌ای یک تریس المنت محسوب میشه. به معنی اینکه ما به مقدار خیلی کمیش نیاز داریم. یعنی شبیه مس یا شبیه زینک از اون موادی نیست که ما خیلی زیاد نیاز هست که مصرف بکنیم. در مقدار کم باید مصرف بشه اما اون مقدار کمش برای بدن مورد نیاز است. این مقالهم در واقع مقاله خیلی بزرگ هست و اومده نقش سرنیوم رو در تمام عفونت‌های ویروسی بررسی کرده. اگر که جالب از براتون توصیه می کنم که کل مقاله رو بخونین من اینجا بیشتر راجع به سارکوف دور صحبت می کنم حالا چرا اصلا با که همچین بررسی انجام می شده چون که از نظر تئوری کمک میکنه سلنیوم به یک چندتا پروسه که ممکن کمک بکنن به اینکه کووید 19 شدید نشه از جمله آپوپتوز الغا شده تفکک ویروس ترجمه پلاکتیو و موارد دیگه که وردهشون نمیشن مقاله اولشون از چین بوده و کاری که کردن این بوده که اومدن موی افراد رو برداشتن و با اندازه‌گیری سلنیوم موشون بررسی کردند که هر کسی از نظر میتونه سلنیوم هم در چه ساعته قرار داره دیدن هر که میزان این سلنیوم توی موی افراد بالاتر می بوده شانس اینکه از کووید 19 به فوت عاصر بکنن هم بیشتر بوده برای مقاله بعدی میریم به کره جنوبی که اومدن توی افرادی که بستری شدن به علت کووید 19 میزان سلنیوم رو اندازه‌گیری کردن اینجا هم دیدن که همراهی وجود داره به این صورت که هر چی افراد کمتر می بوده شدت بیماری هم بیشتر می شده مطالعات مشابه این توی کشورهای دیگه هم انجام شده توی هند، توی ایران، توی روسیه. همهشون هم دیدن که میزان سلنیوم افرادی که به کووید 19 مبتلا هستن، کمتر از افراد سالم جامعه است. یه مطالعه دیگه هم توی آلمان بوده که اومده سلنیوم خون افرادی که به کووید 19 مبتلا میشن رو اندازه گرفته و آخرش دیده اونایی که از بیماری جون سالم به در میبرن، احتمال کمتری داره که کمبود سلنیوم داشته باشن، در مقایسه کسایی که فوت میکنن در سر بیماری. این چون یه مقدار پیچیده هست که اون اگه در سر COVID-19 فوت می به احتمال بیشتری کمبود سلنیوم دارن حالا این نتایجی که گفتیم همه خب مطالعات مشاهده‌ای بودن، کلینیکال تریالی نداریم که بهمون بگه علiyati در کاره و مثلا بیم سرنیوم رو به عنوان درمان استفاده بکنیم. اما توی اپیزودهای قبلی راجع به زینک و ریزمغذی‌های که صحبت کرده بودیم، در نهایت که این رو هم اشاره‌ای بهش نکنه. در نهایت همین که اگر براتون سال هست که سرنیوم کجا پیدا میشه، هم ریفارسی هم سرچ بکنین که مثلا منابع تغذیه سرنیوم کلی نتیجه براتون میاره. یه اشاره خیلی کوتاه من بخوام اینجا بکنم، منابع اصلی شامل گوشت‌های مختلف هستن، تخم مرغ هست، بنیات شیر هست و غلاط سبوستار مقاله آخر بهمون میگه افراد چاق اگه وزنشون رو کم بکنن، خطر کمتری برای کووید 19 شدید داشتن. خب اول اینو بگم که ممکنه به نظرشون بدیهی به نظر بیاد چون که ما مهاوس داریم میگیم که افراد چاق خطر بیشتری دارن برای کووید 19 شدید و منطقی به نظر بیاد که اگر وزن رو بیاریم تر خب کووید 19 شدید هم خطرش کم میشه. اما خب توی علم نمیشه که از ادعای اول به ادعای دوم دو رسید. یعنی که شما بگید افرادی که چاقن کووید 19شون میشه، نتیجه نمیرسه که اگر افراد وصلش رو کم بکنن پس گفت نوزهشون هم خفیفتر خواهد بود برای که به این نتیجه دوم برسیم این مقایر داریم که میبینیم بینیم چیکار کردم شرین متقالب بیش از 5000 نفر با BMI 35 و بالاتر که تحت جراحی قرار گرفته بودند به علت چاقی شون حالا باایپاس کلاسیک یا جراحی اسلیف. مقایسه شدن با یک گروه کنترل به نسبت 1 به 3. یعنی هر یک نفری که جراحی انجام داده بود با 3 نفر به عنوان گروه کنترلش matched شده بود در نهایت 5000 گروه کیس و نزدیک به 15000 گروه کنترل جمعیت شده 20212 نفر فرد بالغ با ویژگی که گفتیم نتیجه عمل هم به این صورت بوده که موقع افراد سارسکوفه دوشون مثبت می‌شده و دیگه مبتلا به این بیماری حساب می‌شدن اون کسایی که توی گروه کیس بودن یعنی عمل جراحی چاقی انجام داده بودن میانگین وزنشون 108 کیلوگرم بوده گروه کنترل 128 کیلوگرم بودن با بی بخوامین آی صحبت رو بکنیم توی گروه کیس که جراحی انجام داده بودن موقع کووید 19 می‌گرفتن بی ام آی 38 تا 30 داشتن گروهی که انجام نداده بودن بی ام 46 تا دیدن میزان اختلاف تفاوتی نداشته چیزی هم اس که خب انتظارش رو داشتن و 8 تا درصد توی گروه کیس و 8 هفت 7 درصد توی گروه کنترل اما از نظر شدت بیماری برامون مهم بود نتایج کی می‌بینیم گروهی که جراحی انجام داده بودن و وزنشون به صورت موفقیت آمیز کاهش پیدا کرده بود نه درصد کمتر بساری می‌شدن 63 درصد کمتر بوده نیازشون برای استفاده از اکسیژن و 60 درصد هم کمتر احتمال COVID-19 شدید داشتن و خب اگر که حرفمون علمی نبود از به بعد علمی هست که بگیم اگر که به چاقی مبتلا هستید کاری بایش بدهید در کنار همه سوت های دیگهش برای کوفد نوسته هم میتونه مفید باشه. <تصفيق> مثل همیشه ممنونم من از هم و مرسی که تا اینجا ما برای پادکست هر کامنتی بود، هر صدی بود خوشحالمشم که بیشتر و سعیم کامه جوابتون رو بدم و مرسی که دنبال میکنید، مرسی که شیر میکنید، مرسی که لایک میکنید و همین فکر میکنم. مازن با تشکر باشین تا دفعه بعدی پادافس.